0: Merhabalar, Buzzerbeater'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Burak ve Hasan var. Beyler hoş geldiniz.
1: Merhabalar, merhaba, hoş bulduk abi.
0: Ee, bugünkü ilk konumuz e, Batı playoff yarışı olacak. 8. sıra için aslında pek çok takımın yarıştığı ama hiçbir takımın da bu sırayı yeterince istediğini bize şu ana kadar göstermediği e, bir yarış var Batı'da. Ama onun hemen öncesinde ben 7. sıradaki Oklahoma City Thunder'la da e, konuya giriş yapalım istiyorum. Onlar aslında bu yarıştan sıyrılmış gibi gözüküyorlar. E, arkalarındaki şu an 8. sırada bulunan Spurs'ta e, 5 galibiyet fark yakalamış durumdalar ama onların durumu birazcık özel bildiğiniz gibi. Sezon içinde takımı dağıtma durumları var. Siz Oklahoma City'nin bu yıl e, nasıl bir yol izleyeceğini düşünüyorsunuz? Ee, Burak senle başlayalım abi. Ne düşünüyorsun Oklahoma'nın bu yıl özellikle trade Deadline'de gelirken yapacağı hamleler hakkında?
1: Abi ile ilgili olarak sezon başında hani kendi aramızda konuşurken de hani diğer podcast'imiz Raft Stech'de de sohbet ederken ben yarışmacı olmalarını kalmalarını bekliyordum. Ee, Paul George ve Russell Westbrook'un ayrılmasına rağmen. Bunun da en önemli sebebi aslında takımda bulundurdukları oyuncuların kimliği ve ee, takım yönetmeye uygun bir Chris Paul ve iyi ve kaliteli rol oyuncuları, görev adamları olan Adams, Steven Adams, Demilio Gallinari gibi bir çekirdeğe sahip olmaları sebebiyle bir noktaya kadar yarışmacı olmalarını bekliyorum. Tabi bu sezonun neredeyse yarısında yedincilik şeklinde değildi benim e, düşüncem ama buna rağmen özellikle şarjicisi Alexander'ın e, gayet iyi performansı gerek savunmada gerek hücumda onları çok ileriye taşıdı. Ben açıkçası Oklahoma'nın trade deadline geldiğinde e, Galinari dışında bir oyuncuyu göndermesini çok olası görmüyorum açıkçası. Ben biraz onların bu gidişatını geçen seneki Clippers'a benzetiyorum. Hani Clippers gibi yazın çok ciddi hamleler yapmayacaktır. Uzun bir rebuilding sürecinde olacaklardır diye düşünüyorum ama. Playoff'a giderkenki e, durumları açıkçası bana geçen seneki Clippers'ı fazlasıyla hatırlattı. Onlar da... E, Alexander zaten oradaydı. Onlar da iyi ve kaliteli görev adamları, rolü oyuncularıyla birlikte açıkçası bir takım olmuşlardı. Ve bu takımı da Golden State'i çok zor anı görmüştük geçtiğimiz sezonki playofflarda. Bu sebeple Gallinari'nin biten kontratını bir draft hakkına dönüştürmeyi tercih edeceklerini ve bunun yanında açıkçası çok da ciddi bir hamle yapmalarını beklemiyorum ben. Oklamaya dair. Zaten e, oklamanın arayı açtığından sen bahsettin. Biraz daha bu seviyelerde kalmalarını ve gittiği yere kadar gitmelerini gittiklerini göreceğiz diye düşünüyorum. Özellikle Alexander'ın da takımın e, önemli rol oyuncularından ziyade bir starına dönüşmesi de bence playoff'la birlikte daha iyi olacaktır. Onun bu gelişimine katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum.
0: Abi çok güzel bir paralellik çektim geçen yılki Clippers'la bu yılki oklama arasında ee, benim de Hasan'a yöneltmek istediğim soru olacaktı aslında ee, geçen yıl Clippers Tobay serisi hiç beklemediğimiz bir anda playoff yarışının içindeyken takas edip playoff yapmayı da başarmışlar aynı zamanda ee, bu sezon benzer bir durum yaşayabilirler mi Hasan sence oklama Stander'la ee, Galinari'yi takas edip yine de playoff yapma noktasında yol alabilirler mi sence
2: ya aslında bu e, yazın kontrat imzalayan oyuncuların takas olma durumu açılmışken ve takas e, deadline'ı da yaklaşmışken e, en aktif olması bekleyen takımlardan biri okla ama, ama e, şu ana kadar çıkan haberler aslında öyle olmadıklarını gösteriyor. Bence çok da bir tok satıcı durumları var yani şöyle aslında olmayı beklediklerinden çok daha iyi bir durumdalar bence e, playoff yarışının içinde kalarak. Ee, çok fazla geleceğe dönük draft takları var. İyi asetleri var. Ee, siz de bahsettiğiniz Gildiz Alexander gibi e, hani bir takımı sırtlayabilecek e, potansiyel gösteren bir oyuncuları var. O yüzden ben e, geçen seneki Clippers'ın yaptığı Harris hamlesine benzer bir hamle yapma ihtimallerini daha düşük görüyorum. Ben en çok e, polu takaslamalarını bekliyordum ama hani o, o da Takaslanması belki de en zor kontrat şu an NBA'de ve e, şu an Paul'un Oklahoma'da aldığı rol belki de e, bir contendere gitmeyecekse kariyerinin şu noktasında alabileceği en iyi rol işte genç bir takıma ve genç bir garda liderlik etmek, rebuild sürecinde e, işte tecrübelerini aktarmak, orayı çekip toparlamak gibi ki halen e, bir NBA hücumunu iyi yönetebileceğini gösteriyor. İkinci baharını yaşıyor diyebiliriz. Zaten belki üçüncü baharı yani. Pol artık iyice yaşlandı. 34 yaşına geldi. Ama e, yani sorunun cevabı olarak ben düşük görüyorum bu ihtimal çünkü baktığımız zaman Paul takasına bir gözüküyordu. Miami'ydi bunun e, belki de en m, olası partneri. Onlar böyle bir takasa girmeyeceklerini bekler. Steven Adams'ın kontratı yine takaslanması zor bir kontrat. Galinari olabilir ama Galinari de çok iyi bir sezon geçiriyor. Ben yani sezon başına oranla çok daha düşük görüyorum takas yapma ihtimallerini.
0: Abi senin de dediğin gibi Stran ve Crispo'nun kontratları hem yüksek değerde oldukları için e, takaslanması zor bir de Crispo'nun özel olarak şöyle bir durum da var. Crispo'lu aldığınız zaman NBA'deki pek çok takımın 2001 yazında e, yıldız oyuncuların yani hareketli bir serbest oyuncu piyasası olacak 2021 yazında yıldız oyuncuları almak için bir hamle şansı olacak. E, burada da kimse sanırım daha şimdiden oradaki şansını tüketmek istemiyor Chris Paul'ün o uzun yıllar süren yüklü kontratını alıp. Ama e, belki Steven Adams'ın kontratı gelecek sezon bittiği için o 2021 yazında sona erdi, ermiş olacaktır. Belki Adams da takaslanabilir ama Galinari'nin bir yıl kaldı ve Oklahoma'nın Galinari'ye tekrar uzun süreli bir kontrat vermeyi düşündüğünü pek sanmadığım için en takaslanabilir oyuncu Galinari gibi e, geliyor benim de gözüme. Bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek Oklahoma adına. Oradan bir alt sıradaki e, San Antonio Spurs'a geçmek istiyorum ben. Onlar da e, hiç beklediklerini bulamadılar bu sezonun başında. Özellikle sezon başı çok kötü durumdaydılar ama ufak ufak toparlanmalar görüyorum e, Spurs konusunda. E, bunun da en önemli nedenlerinden biri Lamar Ksolder için kendi oyun stilinden fedakarlık edip e, takıma, takımın kazanmasına yardımcı olabilmek için artık o 3 sayıları denemeye başlaması ve bunu da %40'ın üzerinde bir %3 olması onlar için işleri kolaylaştırmış gözüküyor. Siz 8. sıra adaylığında Spurs'u nerede görüyorsunuz? Oldrich ee, ve Deros'un taksiydi koduları birazcık duruldu. Ama e, işler kötü giderse yeniden alevlenebilir mi? Ee, Hasan buradan senle devam edelim abi.
2: Abi San Antonio ile alakalı olarak bence en başından bu noktada olmamaları lazımdı. Yani e, şu kadroyla... E, şu an 8. sırada hatta 8. sırayı geçtim e, oradaki galibiyet sayıları epey düştüğü için şu an 8. sırada ama en azından %50'nin altında olmamaları gerekiyordu. Ya ben açıkçası Popovic'e ne kadar saygı duysam da NBA tarihinin gelmiş geçmiş en iyi antrenörlerinden biri olduğuna hiç lafım olmasa da ben şu son 2-3 senede yaptıklarını anlayamıyorum yani e, böyle Huysuz, inatçı yaşlılar olur ya. A- aynı ona benzetiyorum ben Popovich'i. Yani bir görüşü var ve asla şeyi diğer e- insanlardan gelen önerileri şeyi kabul etmiyor gibi. Yani tamamen kafasının dikine gidiyor. Yani son işte 5-6 yılda işte pace and space, modern basketbol, modern basketbol, 3 sayılık atışlar arttı falan filan. Başarılı olan bir model var Golden State'le. Ve lig bu yönde evrildi, oyun bu yönde evrildi. E, beşler kısaldı, oyuncular daha artık e, dış şutu fazla denemeye başladı. Ama Popovich e, bunu tam aksine bir yol izledi. E, geçen sezon ve önceki sezon bu biraz tutmuştu. E, çok az üç sayılı katış kullanıp çok yüzdeli isabet bulmaları sebebiyle başarılılardı. Ama hani Oldřich ve DeRozan gibi birbirinin üstüne binen iki oyuncu e, da ısrar etmesi bence artık bu işin bu noktaya gelmesine sebep oldu ki old için de kariyerinde yaşın ilerlemesiyle hani oyunun da geril- gerilediğini varsayarsak bir de bir noktada daha iyileştirim var <gülüyor> Popovic'e o da şu yani e, bu kadar fazla rotasyonu kurcalamak gerçekten iyi bir fikir mi? Yani mesela Lonnie Walker bir maçta çıkıyor 20 sayı atıyor iyi oynuyor sonra ertesi iki maçta oynamıyor. İşte Trey Lyles'ın üzerinde gereksiz bir ısrar var. Mesela Dejon Temori sezona çok iyi başlamıştı. Kötü oynadı. ilk 5'ten onu çıkardı. Breen Forbes ilk 5'e giriyor çıkıyor. Derrick White alması gereken süreleri alamıyor falan filan derken ben Spurs'te tamamen coaching odaklı bir e, karmaşı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu oyuncu kadrosu gerçekten Batı'da playoff yapması gereken bir kadro. Yani Dallas'tan daha kalitesiz bir kadro mu bu? Ben sanmıyorum dal genel olarak baktığımızda yani Doncic'in ekstra ekstra oyununu e, tabii ki bir kenara atmamak lazım ama overall olarak bence çok daha iyi bir kadro. O yüzden ben e, pa- tamamen Popovic'e yazıyorum bu seneki başarısızlığı ve e, işlerinin de hani bu şekilde devam ederlerse epey zor olduğunu düşünüyorum.
0: Ee, anladığım kadarıyla Spurs'un 8. bitirmesi noktasında sen birazcık Karamsarsın. Ee, arkadaki takımlara döndüğümüzde yine soracağım size 8.lik hakkınızdaki favorileri. Ee, Burak sen ne düşünüyorsun bu yıl Spurs hakkında? Nereye gidebilirler buradan? Ee, bir takas olasılığı görüyor musun? Derosa ve Oldrich ile yoksa e, sezonu bu ikiliyle mi kapatırlar? Senin görüşlerin neler bu konuda?
1: Abi dürüst olmak gerekirse hani Spurs benim ilgimi bu sene üzerinde çok az çekti. Yani Bunun en önemli sebebi oynadıkları basketbolu e, izlemeye değerden ziyade eğlenceli bulmadığımdan ötürüydü. Bu sebeple yani yorumlarım birazcık kısıtlı olacak. Bir de sen varken Spurs konusunda çok bir şey demek düşmüyor bana. E, ben sana şeyi sorayım, Aldrich'in e, extension durumu nasıl şu an? Yani bir ocağa alındı gibi bir mevzu vardı. O ne halde? Eğer ocağa alınırsa önümüzdeki haftalarda bence bir takas görme ihtimalimiz olabilir
0: diye düşünüyorum. olduğu için gelecek yıl için kontratı garanti değildi. Onu zaten garanti yapacağını Oldır'ca bildirmişti yaz aylarından sporcu. Hatta 2020 yazından işte Ocak aylarına çekmişlerdi o son günü de ve onu garantilediler yani gelecek sezonda oldu için garanti bir kontratı var şu an Sen Antonio'ya. Hmm.
1: Yani o hani birazcık belki öldürücü gönderirken onun negatif bir e, takas değerine sahip olmasına sebep olabilir. Ligdeki takımlar nasıl görüyor açıkçası ona dair bir henüz bir görüşüm yok. Ama ben Sen Antonio'nun e, sadece derecesinin beklenti altında olduğunu düşünüyorum. Yoksa yerinin bence 7. 8. sıralarda olması sezon başı beklentilerimle paralel ama. Ee, Batıdaki playoff yarışında özellikle birçok takım yüzde altında olmasına rağmen e, playoff yarışının içindeler. Bu da bana çok şaşırtıcı geldi çünkü Batı'da pek alışık olmadığımız bir durum bu. Genelde yüzde üstünde olan birçok takım 8' sıraya daha yaklaşamıyordu sezon genellerinde sezon sonlarında. San Antonio ile ilgili olarak problem benim çektiğim problem bu. Bir de Hasan senin bahsettiğin noktada abi e, Spurs Pace Space Space'i farklı bir noktada uyguluyor bana göre. Yani ellerindeki personel buna uygun olmadığı için mecburen buna uygun şekilde bir hücum setleri veya hücum yapıları şemaları olmuyor. Ama şu bir gerçek. Çok az üçlük deniyorlar. Bence bunun en önemli sebebi pop'un ısrarlarından ziyade elindeki personelle güvenmemesi. Yani güvenmemesinin en önemli sebebi de personel buna uygun değil.
2: Bu sebeple ben, bence
1: birazcık evet. daha pop kendi bildiğini okuma yönünde ilerliyor abi.
2: Anladım ama şu noktada katılmıyorum sana personelin uygunluğu konusunda. Sonuçta Olderich'le imzalayan yine aynı organizasyon serbest oyuncu olarak geldi. De Rose'un takası belki kısmen hani mecburiyet sayılabilir. Ama mesela şu hamle sence personel yetersizliğiyle açıklanır mı? Davis Bertans gibi bu sezon NBA'in hatta NBA tarihinin ...en iyi 3 sayı sezonlarından birini geçiren bir oyuncuyu... Hani ...neredeyse bir hiç karşılığında takas edip... E, ...Trey Lyles falan ya da Olderich tarzı uzunlarla oynamak... ...personel ile açıklanabilir mi sence? Bence e, burada bir hata var yani. ya Bir felsefe hatası var, oyun felsefesi ve... E, ...hatalı bir takas oldu. O yüzden ben ellerinde varken... Personel kullanmamalarını da eleştiriyorum aslında. Mesela Bertans'ı yani, neden yollarsın?
1: Orada Anıl daha iyi bilir bu konuyu. Senenin başında da konuşmuştuk galiba. Marcus Morris'le anlaşmış olmaları sebebiyle Bertans'ı yollamıştı diye hatırlıyorum ben. Yani böyle bir ikilem vardı. Bertans'ı isteyerek hani biz böyle bir modelden çıkıp şütör uzundan çıkıp hani biz eski tip 2 uzun veya için yanında biraz daha geleneksel bir Uzun oyuncu 4 numarayla 5 numarayla oynayacağız gibi bir tercihten ziyade. Bence yaptıkları plan ve Markus Morris'e olan e, anlaşmazlık sebebiyle bir sıkıntı yaşadılar. Anıl daha iyi biliyor bunu. Ben o pası buradan Anıl'a atayım o değerlendirsin bence bu konuyu.
0: Abi Markus Morris olayına geri dönecek olursak orada işte Markus Morris'i alabilmek için e, Bertans'ı göndermemiz gerekiyordu. Capspace'le yer açabilmek için. Buradaki sıkıntı şu. Bertans'ı göndermeden mid-level'a da kovalayabilirdi San Antonio Marcus Morris'i. Yaklaşık 9.7 milyon olması lazım mid-level'ın. Bizim de anlaştığımız para Marcus Morris için 2 yıl yıl 20 milyon. Yani yıllık 10 milyon civarına denk geliyordu. Bilmiyorum artık Morris ben o 300 bin doları isterim mi dedi. Yani nasıl bir durum oldu bilmiyorum ama şöyle bir durum da var. Bertans geçen yıl playoff'ta da rotasyondan düşmüştü savunmadaki. E, aksaklıklar nedeniyle e, bir noktada San Antonio'nun elindeki DeRozan ve için iyi yaptıkları ve kötü yaptıkları üzerine bir kadro kurmaya çalıştığınız zaman o kadar spesifik oyunculara ihtiyaç duyuyorsunuz ki Bertanski gibi şu an NBA'nin en iyi işitörlerinden biri bile e, savunmadaki defoları yüzünden e, Oldrich ve DeRozan'ın savunma defolarını daha da arttırdığı için şut yeteneğinden faydalanamayacağınız bir Oyuncuya dönüşüyor sizde ama başka bir takımda hatta şu an playoff kovalayan çoğu takım için çok önemli bir aset konumuna gelebiliyor. Burada işte DeRozan Olduric için üstüne kadro kurmaya çalışma e, sıkıntısı yaşıyor Sen Antonio. Çünkü e, Hasan bahsetti yani Golden State'in e, NBA'de dikte ettiği ve başarılı da olduğu çok bariz bir şekilde belli olan bir sistemin tam tersine gidiyor Popovich diye. Ama aslında ben şöyle görüyorum, 2014 şampiyonluğunda Spurs bu sistemin en iyi uygulayıcılarına hatta kendi e, top paylaşımını da işin içine katarak muhteşem bir hale getirmiş şekilde oynuyordu bu sistemi ama e, Duncan Parker ve Ginobili'nin artık yaşlandığı ve elini eteğini çektiği belli olduktan sonra takımı Kavalyanır'dan üstüne kurup bugünkünden çok da farklı olmayan bir e, oyun oynuyordu Spurs. O gün bunlar sıkıntı olmuyordu çünkü elinizde Kawhi Leonard gibi e, savunmada bütün defolarınızı neredeyse kapatabilecek. Hücumda da sizi sürükleyebilecek bir oyuncunuz vardı ama onun üstüne Derozunu koyunca bu sefer etrafına kucağınız takımın şekli şemali tamamen değişiyor. Hani Kawhi Leonard takasının sancılarını e, sıkıntılarını üstünden geçen bir buçuk yıl sonrasında bile Spurs hala yaşamaya devam ediyor diyebiliriz e, o noktada şu an için tek putta da bence oldur için e, Pet'imiz söylüyor bunu onun ağzından aktarıyorum kendi oyununu e, bırakıp Spurs maç kazanabilsin diye e, üçlük atmaya başlamış olması istemeyi istemeye de olsa e, üçlük başlamış olması diye düşünüyorum e, Spurs hakkında var mı Eklemek istediğiniz bir nokta bu e, konuya.
2: Ben şunu ekleyebilirim. Aldrich Spurs'a gelmeden aslında daha çok üçlük atıyordu sanki. Yani e, aslında istemeye istemeye kısmı o kadar doğru mu emin olamadım. Yani Portland'daki son sezonunda mesela maç başına 15 üçlük denerken e, San Antonio'daki ilk sezonunda maç başına 0.23 üçlük deniyor.
0: Hmm, yani belki Portland'da da o noktada istemeye istemeye atıyor olabilir mi o üçlükleri?
2: Yani olabilir. Evet, ya yani tabii sen daha hakimsin bu konuya.
0: Yani Petit Mills'in şeyinden söylüyorum. O söyledi çünkü geçen maçın sonunda hani ne değişti diye sorduklarında. Dedi ki Oldrich oyunu değiştirdi. Hmm. Fedakarlık yapıp üçlük atıyor dedi. Yani hani üçlük atmayı fedakarlık olarak söylediği için Petit <gülüyor> Tedimiz...
2: Anladım. Benim bir de son olarak ekleyeceğim şu olabilir. Bir takas ihtimalinden bahsettiniz. Siz çok daha iyi biliyorsunuz hani San Antonio'nun e, geleneğine çok aykırı bir sezon ortası takas yapmak. Yani yanılmıyorsam en son San Antonio sezon ortası takas yaptığında yıl 2007 idi ve o da dekoloydu. E, yanlışlam düzelttim ama. Ben de ama.
1: öyle biliyorum abi. dekolo diye biliyorum. Son sezon hani 12 takası. yıldır
2: Ocak ayında Şubat ayında takas yapmayan bir takımın şu anda çok yapacağını zannetmiyorum. Yani sonuçta aynı yönetimdeki insanlar operasyonları yürüten. O yüzden çok olası görmüyorum. Oldu işte Derosu'nun da takası olmasını. Bence en azından bu sezonu bitireceklerdir. Bence işler kötü ol,
1: olsaydı, yani şöyle kötü olsaydı, playoff yarışından ciddi anlamda geride olsaydı kalsaydı Spurs bir düğmeye basılma durumu olabilirdi. Ama şu an bence de birazcık işler toparlanmışken iyiye gidiyorken, e, Milwakiyi de özellikle yenmişken son maçta bence e, iyi bir şey görebiliriz yani iyi bir yükseliş çıkış görebiliriz Sporsten.
0: Abi Spurs'u kapatıp isterseniz e, yine beklentilerin çok altında kalmış. E, geçen yılın batı finalisti Portland'a gez- geçelim. Portland'ın da aslında bu duruma gelirken kendi hataları, yazın yaptıkları hamleler karşılığında istediklerini bulamamış olmaları ön plana çıkıyor. Benim kişisel görüşüm Amino ve Harkless'in gönderilmesiyle çok çok alakalı bir durum Portland'ın şu anki sorunları ve içinde bulunduğu kötü durum diye düşünüp sizlere pas atmak istiyorum. Ee, favori oyuncularından biri olan Damian Lillard ve Portland hakkında abi neler düşünüyorsun bugün Portland nasıl bu duruma geldi ee, Batı finalistinden bugüne nasıl geldi Burak senle başlıyor.
1: Abi yani Damian Lillard her şeye çözüm olamıyor ama birçok şeye çözüm olabiliyor. Dün de Toronto'yu e, yıkarken ortada Damian Lillard show vardı. Ama Portman'ın... Yani Rob- Carmelo
0: Anthony, iyi bir Robin diyorsun.
1: <gülüyor> ya öyle de şimdi herkes Carmelo'nun Buzzerwitter'in, daha doğrusu bitir değil son şutunu konuşuyor. Ondan önce hani Lillard bir top önce o şuttan orta sahadan üçlük atıyor. Hani Paul George'u attığı, Paul George'u karşı attığı mesafeden bir üçlük atarak şeyi berabere getiriyor. Skoru beraber hale getiriyor. Hani o birazcık atlanıyor. Bence onu es geçmemek lazım. Ama Portman'ın sorunları hücumdan ziyade savunmada çok daha e, ciddi şekilde problem haline gelmiş durumda. Çünkü abi Nurkic'in sakatlığı üstüne sen de bahsettin. Amino Harkt'sın yokluğu takımın zaten problemli olan savunma durumunu daha da aşağıya çekiyor. Savunma sistemi daha da aşağı çekiyor. Çünkü Nel Lert, ne Siemeckalum eee ortalama bir savunmacı değiller. Yani en iyi durumları ortalama bir savunmacı ikisinin de Bunun da en önemli sebebi fiziksel olarak zaten küçük, daha doğrusu atletik ve küçük, daha az atletik ve küçük olmalı en büyük problemleri. Ve bunun yanında da hücumda aldıkları rol, üstlendikleri rol açıkçası savunma yapmalarını beklemek için arada çok fazla fark olduğu için bence çok iyimser bir durum olmuyor. Şimdi baktığımızda bu takım Nurkic'i kaybetti. Geçen sene e, All-Star arasına dönecek. Onun yanında Rodney Hood kötü bir sakatlık geçirdi. Sezonu kapattı. Hani Bir çözüm olabilir mi diye düşünüyordu. Olmadı oynadığı süre boyunca. Carmelo da e, bir süre bulamadı. Daha takım bulamadı. Ve Portland'ın savunmadaki problemlerini iyileştirecek bir oyuncu kesinlikle değil. Bunlar düşünüldüğü zaman zaten e, Portland'ın geriye gitmesini bence bekliyorduk. Beklemeliydik. Burası bence onlar açısından çok da sürpriz değil. Yani hala yarışın içindeler. Yanılmıyorsam bir maç gerilirler Spurs'tan. Ve takımda Lillard McCallum olduğu sürece ve Carmelo gibi Lillard McCallum'un kötü oynadığı bir günde sorun çözebilecek bir adam varken. Hala sorun çözebilecek bir adam varken. Bence Portland iyimser bir senaryoda ve doğru bir takasla bir noktada 8. sıraya bence kapak atabilecek bir durumda. Bunu ne konuşuyorduk. Ben buradan pası Hasan'a atayım istersen. Olası bir takas senaryosunda nasıl bir oyuncuya gitmeleri doğru olur. Biz konuşurken Kevin Love'ın özellikle bu seneki onların esnekliğini yok edebileceğinden ötürü iyi bir opsiyon olmayacağını düşünüyoruz. Ayrıca üstüne bir de Lillard McCollum, Carmelo çekirdeğinin üzerine Kevin Love'ın varlığı savunmayı tamamen yok edecektir diye düşünüyoruz. Hani Hasan sen bu takım nasıl daha iyiye gidebilir, ne düşünüyorsun abi?
2: Abi bence cevap çok net. Ee, bir kanat oyuncusu olarak yani. <gülüyor> Çünkü gerçekten kanat yok. Ee, şu an Rodney Hood'la Kent Bazemore oradaki dakikaları ağırlıklı olarak oynayan oyuncular. Yani Kevin Love dediğiniz gibi onların e, sıkıntılarının hiçbirine çare değil bence. Hatta sıkıntılarını daha derinleştirecek özelliklere sahip bazı açılardan. Ee, o yüzden mesela işte Anthony Simons bu sezon biraz parladı. Ee, belki değeri yüksekken o takaslanıp eli düzgün bir kanat alınabilir mi? Hani çift yönlü oynayabilen oyunu. Ee, geçen Abi alınamaz seneki... ben
1: sana söyleyeyim. Nedeninde e, genel menajerin Anthony Simons'ı e, çok yüksek değer biçmesi ve Lilith dahil olmak üzere seçtiğim en yetenekli oyuncu şeklinde bir açıklaması vardı sezon başında. Ya e, yani böyle bir durumda <gülüyor> bence göndermezler diye
2: düşünüyorum. Yani evet, zaten şu an takaslanabilecek olarak gözüme kestirdiğim için söyledim. Hani diğer takımların almaya hevesli olacak. Çünkü mesela e, ne tarz bir önceki? Mesela aklıma ilk gelen Barton tarzı, Denver'dan mesela Barton'u almak için bu skalada bir oyuncu vermek gerekir ki şu an mesela hani Portland'ın en çok ihtiyacı olan şey bence. Ee, abi. bir kanat oyuncusu yani başka bir eksikleri yani çok eksikleri var ama en barizi bu yani kanat kalmadı takımda Hezonya falan oynuyor.
0: Abi sözünü kesiyorum ama aday çok belli bence buraya. İşte, en uygun aday Robert Covington.
2: Evet mesela. Gerçekten cuk oturur yani.
1: Biz
0: konuşurken abi, bir
2: isimden daha bahsetmiştik
1: abi. Dün seninle sohbet ederken
0: Şimdi hatırlayamadım
2: ya. Şey, J. Crowder'dı galiba.
0: Ha, aynen J. da ama Memphis konuşacağız birazdan playoff Hı-hı. botasında.
2: Ya bu arada ben şeyi sormak istiyorum. Ben bu sene çok az Fortnite izledim. Yani iki ya da üç maçtır en fazla. Ve e, şey olayını hiç anlamıyorum. Hasan Whiteside'ın durumunu hiç anlayamıyorum. Mesela işte ee, kan Kural'ı dinliyorum. Hasan Whiteside hakkında ağza alınmayacak şeyler söylüyor. Yani şu an NBA'nin en yalan oyuncusu olduğunu falan söylüyor. İşte bir iki yazı okuyorum. Hasan Whiteside şöyle kötüydü, böyle kötüydü. Ama istatistik kağıdına bakıyorum. İşte abi 16 sayı, 14 bant, 3 blok falan. Tamam evet istatistik her şeyi yansıtmıyor ama... Hani bu kadar büyük istatistikler de aslında bir noktada oyuna katkı veriyor olabilir mi? Siz hani... ...maçları daha çok izlediğinizi, Portland'ı daha çok izlediğinizi varsayarak size soruyorum bunu. Hasan Whiteside iyi mi oynuyor, kötü mü oynuyor abi? Abi bence çok polarize eden bir oyuncu yani... E, ...Hasan
1: Whiteside konusunda... ...orta noktada olan birisi ben pek bilmiyorum. Bir grup çok iyi oyuncu. 16 14, ben 3 blok muhteşem bir blok tehdit, rim protector deniyor. Bir tarafta da, Kaan Kural'ın da bahsettiği işte çok yalan istatistikler noktasında eleştiriler var. Ben açıkçası birazcık az bulunan türden olduğunu düşünüyorum. Ben biraz daha orta noktadayım bu durumda. Çünkü Hasan Whiteside bence Portland'ın en azından bazı problemlerine çözüm olarak sunabileceği bir isim. Tabii ki üçüncü büyük değil Lillard McCollum'un yanında. Nurkic geldiğinde bence çok ciddi süre kaybına sebep olabilir, süre kaybı olabilir. Ben Anıl'a buradan sorayım. O fantezi de çok yakından takip ediyor. Sen ne düşünüyorsun abi?
0: Abi hemen şeyle başlayalım. Portland ligin genelinden daha farklı bir savunma stratejisi gidiyor. Özellikle bu Pican Roll'ları nasıl savunduklarında çok daha bariz ortaya çıkıyor. Pican Roll'ları Ice dediğimiz bir yöntemle savunuyor Portland ve bu da uzunun, pivotun pick and roll'larda switch yapmayıp pot altını korumasını temel alan bir sistem burada Hasan Whiteside'ın bu kadar polarize etmesine sebep olacak iki durum var bir tanesi Hasan Whiteside'ın sahadayken çok çabasız görünmesi özellikle Nurkiçi oranla yaptığı işi inanılmaz çabasız ve aylak yapıyormuş gibi gözüküyor bu noktada da birazcık yanıltıcı olabiliyor izlerken Yaptığı Hasan Whiteside'ın yaptığı işi daha az görmemize de sebep oluyor olabilir. Ee, bu noktada nurkiçten şöyle bir farkı var Hasan Whiteside'ın. Pota koruyucusu olarak daha iyi bir pota koruyucusu olduğunu düşünüyorum Hasan Whiteside'ın. Ama burada sadece topla potada buluşmak değil. gardları savunurken o gardların etrafına veya devrilen uzunlara pas kanallarını da kapatmak. O ellerin çabukluğu birazcık daha ayakların çabukluğuyla. Nurkic noktada daha fazla öne çıkıyordu Hasan Weissite'den. Bir ikinci durum da şu abi kanatları gönderdiler. Savunma yapan kanatları gönderdiler dedik ya bu Ice'la savunduğunuz pick and roll'larda kanatların değeri inanılmaz inanılmaz önemli. Yani yok içi Denver savunmada saklayabilmesinin en önemli en iyi sebeplerinden biri Millsap ve Geri Ersin savunmadaki inanılmaz çabası. Portland'ın bu sistemle savunmada başarılı olabilmesinin sebebi de Amino ve Harkless'ın inanılmaz çabasıydı savunmada. O kanatlar hem piken olan çıktıktan sonra potaya giden uzunun pota kanallarını kapatmakla e, yükümlüler. Bir yandan da uzun dışarıya pası çıkardığı zaman forvetlerin tuttuğu uzuna o çabayla o şutları e, contend etmekle yükümlüler. Yani oradaki forvetlerin çabası çok çok önemli. E, bu yıl Hasan Weissheit'ın yanında o çabayı gösterecek bir forvet yok. Yani Hasan Weissite partner olarak Carmelo Antony ile oynuyor ve Weissite eleştirilirken kimse bunlar önemli değilmiş gibi davranıyor. Yani sadece Weissite'ı koymuşsun Nurkic'i koysaydın inanılmaz şeyler fark edecekmiş gibi davranıyor. Ben eleştirileri birazcık o noktada haksız buluyorum. Ama Nurkic'in bu sistemde daha iyi olacağını düşünüyorum kesinlikle. Ama Weissite de yapabileceğinin en iyisini yapıyor. Özellikle kontrast sezonunda olmasıyla da bunun tabii alakası var. Yani Whiteside kontrast sezonunda ol, olmasaydı bu kadar bile çaba göstermeyecekti bu yıl <gülüyor> Portland'da. Ama elinden geleni de yaptığını düşünüyorum ben. Eğer Whiteside'e amino ve heartless ile ezilseydik e, kesinlikle ben bu kadar ağır yorumlar yapılacağını düşünmüyorum. Yani Kan Kural'dan tutuş, Shaquille Charles Buckley'e kadar e, sallamayan kimse kalmadı. Bütün e, Portland'ın savunmadaki sorunları sanki Whiteside'ın isteksizliği ya da isteksiz görünen, yavaş görünen oyunuymuş gibi davranıyorlar. Ben çok anlayamıyorum.
1: Abi, Ben Portland'ın şeyinden bahsedeyim. Sonra da kapatalım. Portland'ın defansif reytingi, savunma ki sıralamasından ve ondan daha kötü olan takımları sayayım ben. Washington, Cleveland, Hornets, Atlanta, New Orleans, New York, ve sonra Batı'da sekizincilik için oynayan üç takım Memphis, San Antonio ve Portland geliyor. Yani aslında savunmanın ne derece kötü durumda olduğunu buradan da görebiliriz diye düşünüyorum. Yani birlikte anıldıkları takımlar ligin dibine demir atmış takımlar açıkçası.
0: Aminu ve haklısı gönderip ne bekliyorlardı?
1: Yani. Anferni yani... Simons her şeye yetmez.
2: Ey, ya bir de yerini aldıkları oyuncular da gerçekten o kadar tek yönlü ki. Yani Hezonya mesela, Rodney Hood. yani. Yani evet, ilginç bir yaz oldu onlar adına açıkçası. E Sene başında da konuşmuştuk zaten bunu ama hani e, bu kadar bariz bir hatanın buralara getireceğini öngörmeleri lazımdı
0: yani. Aynen yani portantası sorunları şu an birazcık Cem. Neil diye yazıyor gibi duruyor. E, haftaya daha detaylı konuşuruz zaten. Portland e, takas senaryolarında herhalde. E, önceliğimiz olacak takımlardan biri. Çözülebilir mi bu yıl çözülemez mi? Ya da çözmeye değer mi? E, o konuya bakarız deyip e, biraz önce bahsettik. Ben buradan Memphis'e atlayalım istiyorum. E, Memphis'te playoff yapsam mı, yapmasam mı? Pikimi mi korusam, korumasam mı? Ya da orada basına gitme durumu var piklerinin. Ee, o noktada ikilemler yaşayan bir takım görünüşü ama bence buradaki takımlar arasında da play en çok isteyenler arasından bir yani o kadar az istiyor ki diğer takımlar Memphis istiyormuş gibi gözüküyor. Ee, siz ne düşünüyorsunuz Memphis için bu yıl bir play-off tecrübesi Cerrin Jackson Jr. ve Yamoran için e, gerekli mi? Ne kadar iyi olur? Ne kadar kötü olur? Ne diyorsunuz abi? Hasan senle başlayalım.
2: Abi ben aslında Memphis'in play-off e- yapabileceğini çok düşünmüyorum. Bunun da hani Memphis'in playoff'a girme muhabbetin de şu son 3 maçta aldıkları galibiyetlerle biraz alevlendiğini düşünüyorum. Yani çünkü baya önemli galibiyetler adlar. Ee, Deplasmanda Clippers'ı, Hezimete uğrattılar. Ardından Phoenix'e yendiler, değil mi? Evet. Phoenix Minnesota'yı yendiler. Orada bir anda tepeye çıktılar. Ama e, hani birinci öncelikleri kesinlikle Morant ve Jackson'ın gelişimi. E, playoff Olursa güzel olur ama olmazsa dünyanın sonu değil ee, şeyindeler bence kafasındalar. Yani ben çok iddialı görmüyorum onları ama bu bu tarz galibiyetler ve bu yarışın içinde olmak bence bu genç kadro için bir e, kimlik kazanma açısından çok önemli. Çünkü e, yani mesela Morent'ten ben bu kadar iyi olmasını beklemiyordum açıkçası ve şu an benim izlemekten en çok keyif aldığım oyunculardan biri işte o sahadaki Tutkusu, bitmek bilmeyen enerjisi, e, uçan kaçan hareketleri inanılmaz yani gerçekten. Ve e, bu takımı bir kimlik kazanacaksa eğer e, bu Ceren Jackson'a değil Morent'le olacak gibi gözüküyor. Ve hani buralarda olabilirlerse en azından sezonun son 15 maçlık bölümüne kadar oralarda bir iddialı olma durumları olursa bence onlar açısından playoff'a girmekten de değerli olabilir bu. Çünkü hani bu sezonun başında şu kadroya baktığımızda hiç kimsenin playoff bekleyeceğini düşünmüyorum ki ben hala beklemiyorum çünkü orada çok daha güçlü takımlar var. Ama dediğim gibi kimlik kazanma açısından çok çok önemli ve doğru yolda olduklarının en önemli göstergesi.
0: Abi sana şöyle döneceğim Burak. E, Memphis'in bu yılki draft hakkı e, ilk 6 sıra korumalı şekilde Boston'da. E, bu ben geçen yıl... Nafis'in hangi yola gideceğini belirlemişti. Yine piklerinin e, ilk 6 ya da x 8 sıra olması lazım e, korumasıyla bastığındaydı. Onlar e, birazcık da tanking yaparak o ilk 8 içinde kalma ihtimallerini arttırıp e, bu yılki draft'tan morant seçtiler. Ve çok da karlı çıktıklarını söyleyebiliriz bu işten. Sence bu yıl e, bu macera nereye gider?
1: abi ilk altı içinde olursa Memphis'te mi kalıyor, Boston'da mı?
0: Memphis'te kalıyor, Memphis'te kalıyor.
1: E, şunu diyecektim ben de yani. Ben bunu dün konuşurken de sonrasına baktım. Memphis'in açıkçası ilk altıya girmesi birazcık zor görünüyor bu saatten sonra. Bana göre. Çünkü doğudaki özellikle çok kötü takım sayısının artması. Yani 4 tane takım sayabiliriz. Washington, New York, Cleveland ve Atlanta. Batı'da da Golden State'in burada olacağını düşünürsek 5 takım hani 6. olarak Memphis'in olması en kötü 6. olarak Memphis'in olması yetmiyor doğal olarak. Lotaryada da ilk 6 içerisinde düşmeleri gerekiyor. E, bunu bence riske etmektense piklerini bu sene bir şekilde e, bırakıp yani basına gitmesine izin verip playoff kovalamak bence onlar açısından daha çok şey katabilir takıma. Özellikle de Morentin ve Jackson'ın e, ciddi bir maçtaki uyumu ve bu noktalardaki karar alma, sorumluluk alma noktasında bence daha büyük artı yazacaktı diye düşünüyorum. Ayrıca bu takımın bence geleceğinde yer almayan e, ve birkaç sene önümüzdeki işte 3 senelik kontrat verirken de bence bunu düşündüler. 3 senelik kontratı alırken de onu takaslayabileceklerini düşünen bir durumda olan Memphis aslan da e, benzer bir katkıyı alabilir. Yani bir pik Birinci tur piki. Lotaria korumalı veya lotaryadan bir pik. Bence Valanchunas için eder seviyede. Böyle bir durumda da hani Valanchunas'dan çıkıp böyle bir piki almak onlar açısından tercih edilebilir geliyor bana göre. Özellikle Bastın'la. Mesela bunu ben geçen podcast'te dinledim. Galiba Zeklav'daydı ama emin değilim. E, Memphis'in Valanchunas karşılığında kepik ayarlayarak tabii ki bu pik ve Yeri alması konuşuluyordu. Bence çok kötü bir senaryo değil. Bilmem siz ne düşünürsünüz.
2: Ben şunu ekleyebilirim belki. Ee, Opik elinde sonunda bastığına gidecek diye biliyorum ben. Yani yanlışım varsa düzeltin ama mesela bu bu sene korumalı. Eğer bu sene de devretmezse seneye ilk korumasız olarak bastığına gidecek diye biliyorum. O yüzden ben e, bu e, piki koruma işte alma olayını çok taktıklarını zannetmiyorum yani sonuçta o takas da e, o kaybolmuş bir hak gibi yani aslında çoktan
0: ya şöyle hangi yıl gitmesini seçme hakkın gibi bir şey var yani hangi draft'tan oyuncu seçmek istiyorsun hangi yıl seçmek istiyorsun e, bu yıl mı seçmek istersin seneye mi seçmek istersin aslında bunun kaderi kendi ellerinde birazcık ama e, buranda dediği gibi bu yıl ki artık bu kadar galibiyetten sonra Hele de doğunun o ıı, aşağısındaki takımların arasına girmek ıı, birazcık zor gibi gözüküyor Memphis için. O pek herhalde yüksek ihtimalle bu yıl Boston'a gidecektir diye düşünüyorum ben de.
1: Bir de abi şeye ekleyeyim hemen. Ee, biraz önce söylediğim dörtlünün yanında Washington New York, Cleveland, Atlanta'nın yanında büyük ihtimalle Detroit'te katılacak. Çünkü Blake Griffin'in sakatlığı Griffin ve Drummond'ın... Evet. Ee, olası bir takası çok büyük ihtimalle bir takası olacak çünkü Detroit'i büyük ihtimalle o takımlar arasında alacaktır. Bir de Golden State ekleyince 6 takım oluyor hani NBA'in dibinde. Memphis'in ilk 6'da olma ihtimali bence gün geçtikçe düşüyor.
0: 7. sırayken de eee ilk 6'da olmama ihtimali de %50'nin üzerinde zaten ki 7. sıra olacakları bile Belli değil. O yüzden hani sırf bunun için bu sezonu bence buna göre yönlendirmeyeceklerdir diye düşünüyorum. Ee, Memphis için aslında benim ekleyebilecek çok bir şeyim yok. Sadece playoff yapmalarının ben eldeki çekirdek için çok hayırlı olacağını kanaatindeyim. Ama e, sezonun ilerleyen bölümlerinde Ya, Krav- ya Kravdur'ı e, Valenciunas'ı e, takaslayacaklarını düşünüyorum ben aslında playoff ihtimali azaldıkça trade deadline'da bu takasları görebiliriz diye düşünüyorum. Ama buraya kadar iyi getirdiklerini düşünüyorum. Ee, deyip e, buradan bir başka takıma geçelim isterseniz. Ee, Minnesota Timberwolves. Onlar gerçekten hiç playoff yapmakla e, ilgileniyormuş gibi değiller. E, bunun Karlantin Tansu'da sinirlendirdiğini e, takas dedikodularının yavaştan çıkmaya başladığını, Tansu'nun mutsuz olduğunun e, yazıldığını, çizildiğini görmeye başladık. E, siz ne düşünüyorsunuz Play, e, Minnesota hakkında? Birazcık da ben gelecek tahmin de yapmanız istiyorum bu noktada Minnesota'dan. Çünkü playoff yarısında konuşuyoruz ama dediğim gibi hiç oralı değillermiş gibi şu an, özellikle e, son e, Burak Sen batmıştın sanırım kaç maç? 18 maçta
1: var? 14 yenilgileri var abi. Son
0: 18, son 18 maçta 14, maçta 14, 14 yenilgi var Bu takım nereye gidiyor gelecek olarak? Ee, Burak senle başlıyor. Abi bu takım gelecek
1: olarak bence iyi bir noktada başlamıştı. Ta ki 18 maç önceye kadar. Ondan sonra yaklaşık bir 12 maçlık pardon ee 10 maçlık bir yenilgi serisi oldu. Bunun bir kısmında Tansun sakatlığı da tabii ki tuzu biberi oldu bu durumun. Ee, bu işte birazcık işleri değiştirdi. Yani Minnesota playoff çerçevesinin içindeyken bir anda şimdi acaba loterya mı düşüyorlar seviyesine geldi. Ama şunu eklemek lazım bana göre. Ee, hala ama hala playoff'tan 2 maç girdiler. Yani Towns'un olası bir dönüşü onları bir noktada playoff'a atabilir. Ama sorun şu. E, Towns nasıl dönecek? 12 maç kaçırdı son maçla birlikte. Pans dönse dahi kadro seviyesi olarak diğer takımlarla yarışabilecekler mi? Ben birazcık bunun e, sorunlu olabileceğini düşünüyorum. En önemli sebebi de özellikle ellerinde çıkmaya çok müsait parçalar olması. Yani Jeff Teague'in, Robert Covington'ın gönderilmeye müsait olması. Bunun yanında Josh Okoge'nin belki bir şekilde talip bulabilmesi ya da Tam tersi Calver, Okogie gibi genç oyuncularına süre vermek için iyice önlerini açmak istemeleri bence problem olabilir. Tansun sakatlığı da birazcık hani beklenenden ciddi görünüyor. Ee, henüz hani bununla ilgili net bir açıklama yapılmadı. Şut atmaya, şut idmanına da katılıyor Towns son birkaç maçtır. Ama ona rağmen oynamıyor. Bu 3 maçtır galiba şut idmanına katılıyor ve 3 maçtır oynamıyor. Bunlar birazcık acaba Minnesota bu seneyi yavaş yavaş e, böyle çaktırmadan mi atıyor gibi düşündürttü beni. Sak, e, takas konusunda da ben Towns'un e, galiba 4 senelik daha kontratı var yanlış bilmiyorsam. Böyle bir durumda da hani şu andan ben takasımı istiyorum mızıkçılığına girecek bir durumda olduğunu düşünmüyorum. Girse dahi Minnesota hani otur oturduğun yerde deme ihtimali çok yüksek olan bir takım bana kalırsa.
0: Abi, e, Tansun mızıkçılığı ya da e, takımın gidişatından memnun olmayışı, çok erkenden e, bunu belirtmesi ya da belki de sadece clickbait olarak karşımıza çıkıyor bu raporlar ama e, bu Minnesota'daki genel durum hakkında sen ne düşünüyorsun Hasan? Şu an sene başında yakaladıkları momentumu e, ciddi şekilde kaybetmiş durumdalar. Tans dönse bile son 18 maçın 14'ünü kaybetmiş bir takımın Towns gibi bir oyuncunun dönmesiyle bile ben tekrar momentum yakalamasının zor olduğunu düşünüyorum. Sen neler düşünüyorsun bu konuda?
2: Bence aslında beklenen şu anki durumlarıydı. Yani sene başındaki e, çıkışları birazcık e, sıra dışıydı. O yüzden e, siz de bahsettiğiniz zor diye e, toparlamaları. Bence de çok zor. Çünkü gerçekten Wiggins ve tans dışında kadroda e, ...elle tutulur oyuncu sayısı bir belki o da Robert Covington yani. E, ama o da çok e, özel bir sistemin içinde faydalı olabilecek bir oyuncu. Çünkü hücumda sorumluluk e, verdiğinizde, vermek durumunda kaldığınızda e, defoları iyice ortaya çıkıyor. E, yani Minnesota gerçekten e, üzülüyorum yani açıkçası... <gülüyor> Bir yandan Minnesota'ya. Çünkü işte Wiggins ve Towns ardı ardına draft edildiğinde işte önümüzdeki 10 senenin en iyi takımı olması beklenen bir grup olarak gösteriliyordu. İşte Zach Lavin vardı bilmem ne bilmem ne ama şu anki durumları hiç iç açıcı değil. Towns'ın mutsuzluğu da gayet normal çünkü inanılmaz oynuyor. Yani Towns şu şekilde oynarken Minnesota'nın maç kazanılıyor olması çok şey anlatıyor zaten. Bence burada yapılacak e, en mantıklı şey Wiggins'ten yol yakınken dönmek olabilir ama o da yani inanılmaz bir kontrat imzaladı. Kimsenin de o yükün altına girmek isteyeceğini sanmıyorum. O yüzden kısa vadede ben Minnesota'nın yani NBA'de olunabilecek en kötü yerde olacağını düşünüyorum. Yani bu e, ne iyi draft piki alabilecek kadar kötü ne de playoff'a girebilecek kadar iyi. Yıllardır Detroit'in sıkışıp kaldığı bu noktada ben önümüzdeki 3-4 sene Minnesota'nın da sıkışıp kalacağını düşünüyorum. Yani çok radikal bir kararla Wiggins ya da Townsend'dan çıkmazlarsa. Çünkü dediğiniz gibi Townsend 4 yıllık bir kontratı var. O giremez henüz. Wiggins'i de kimse almak istemeyecektir. Bu ikiliye 3-4 sene bağlılar ve bu noktada kalacaklar gibi.
0: Şu an Minnesota için sanırım en iyi yol. Robert Covington'dan değerli birkaç draft hakkı değerli birkaç genç alabilirlerse artık ne koparabiliyorlarsa onu koparmak belki Jeff Digi aynı şekilde kontratı bittiği için bir takıma takaslayabilirler ama onun da kontratı 20 milyon civarı olduğu için o da çok zor görünmekte şu an hani bu yıl ellerindeki veteranlardan alabileceklerini alıp önlerine bakmak gibi duruyor çünkü senin de bahsettiğin gibi Hasan Wiggins'ten çıkmak çok zor. O kontrattan her ne kadar Wiggins bizim beklentilerimizin çok çok çok üstünde oynamaya başlamış olsa bile, gelişim göstermeye başlamış olsa bile bir süre daha sanırım Towns Wiggins ikilisi ve bunların etrafına kurulmaya çalışılan Minnesota takımlarını izlemeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Buradan Sacramento'ya geçelim. Sacramento bizim bu programda çok ağır eleştirdiğimiz takımlardan bir. Sebebi de beklentilerimizin çok yüksek olmasıydı. Ee, Sakramento'da bu sıralar benim dikkatimi çeken en büyük e, konu e, oyuncuların tempo yapmak istemesi, tempo oynamak istemesi, koşmak istemesi ama Luke Walton'ın hala ısrarla e, frene basıyor oluşu, onları yarı sahada oynatmaya e, ısrarla devam ediyor oluşu. Bunu da Walton'ın kendi açıklamasıyla e, aktaracak olursak, e, top, e, takıma top kaybı yapmamayı öğretmeye çalışıyor. Yani Takımın e, tek düzeyde bir, sadece koşarak oynayan bir takım değil. Aynı zamanda yarı sahada da e, işler playoff yaparlarsa ya da önümüzdeki sezonlarda playoff geldiğinde yarı sahada da oynamayı öğrenebilmesini hazır olmasını istiyor o atmosferine. E, siz neler düşünüyorsunuz bu konuda? Burak senle başlayalım abi.
1: Abi şöyle hani birazcık eleştirel yaklaşacağım ben. Bunu düşünen bir takımın da ...ben Bogdan Bogdanoviç'i göndermesini açıkçası çok mantıklı bulmuyorum yani... E, ...ya tamamen ipleri Fox'a verelim hani... ...yarı sahada o yönetsin, hızlı hücumda o yönetsin gibi bir delüzyona kapılmışlar... ...ya da hani ile biz imzalamayacağız... ...artık bunu yok parasına da olsa ya da ne bileyim Kuzma karşılığında yapalım gibi bir mevzuya getirebilirler... ...ama iki türlü bana çok mantıklı gelmiyor yani... ...Bogdanoviç'e para ödemek istemeyebilirsiniz buna eyvallah... Ama e, özellikle bu durumda koçla yönetim arasında daha doğrusu genel menajer, koç, yönetim üçgeninde bir takım problemler var gibi geliyor. Ben Luke Walton'ın e, kötü bir koç olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Ama Kings'in, Sacramento Kings'in aradığı koç veya onlara uyan koçun bu konuda şüphelerim var. Geçtiğim sene özellikle Lakers'da e, koş koş oynatmayı... Tercih edebileceğini ve Kings'e bu yüzden iyi uyum sağlayabileceğini düşünmemize rağmen bu sene açıkçası bu kimliğinden tamamen uzaklaşmış görünüyor ve ben e, yarı sahada oynamayı öğretmenin takımın ayağını yavaşlatmak olarak görmüyorum. Yani bu ikisinin eşleri olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani bir NBA maçında yaklaşık 110 tane pozisyon oluyor. 110 tane pozisyon yakalıyor bir takım. Ve bunların yaklaşık 30 tanesi transition oluyor. Yani 30 tanesi geçiş hücumu oluyor. Onun dışında tabii ki far atışları oluyor ya da ne bileyim e, hızlı hücum sonrası top, pardon top kaybı sonrası e, ikinci şans sayıları oluyor vesaire ama e, ben burada takımı yavaşlatmanın veya e, top yönü top dağılmasını yavaşlatmanın iyi bir çözüm olmadığını düşünenlerdenim burada Özellikle Deadman'ın da benzer bir e, yılmışlık içerisinde olması, beni oynatmayacaksınız takaslayın şeklinde bir e, çıkışta bulunması ve zaman zaman oyuncularda böyle bir mutsuz ya da ne bileyim e, pasif agresif tavırlar görmemiz, özellikle Heald'da, Bogdanovic'de görmemiz açıkçası Kings'te takasa yakın takımlardan biri mi dedirtiyor bana? Ben onların... Böyle bir gidiş attı offu kovalamasının pek olası görmüyorum açıkçası. Ve son zamanlarda ve sezon içerisinde de birçok sakatlık yaşamaları açıkçası onların elini birazcık bence sıkıştırıyor. Yani nasıl bir yöne gideceklerine karar vermelerini geciktiriyor açıkçası.
0: Abi Bogdanovic-Kuzma takasından bahsettim. Geçen gün Brian Shaw'un katıldığı bir programda söylediklerini aktarmak istiyorum ben de. Şov ee, dedi ki e, Kuzma e, öncelikle Kuzma'nın antrenörü Lebron'un aleyhine e, paylaşımlarda bulunmuş Instagram hesabından. Lebron'la Kavay'ı kıyaslayıp Kavayı nasıl gerçek bir lider olduğu ama Lebron'un e, yanlış lider olduğu şeklinde paylaşımlarda bulunmuş. E, bunun üstüne de şeyden bahsetti. E, Rich Paul'un Kyle Kuzma ile imzalamak istemesinden menajeri olarak ama Kyle Kuzma'nın bunu da reddettiğinden bahsetti. E, Rich Ball'la LeBron'un ne kadar yakın olduğunu e, ve Rich Ball'un da e, oyuncularını LeBron'un ne kadar kolladığını da biliyoruz. KCP'nin e, maaş bütçesi aldığı maaşa bakabilirsiniz. E, bunun nasıl gerçekleştiğini görmek için. E, o noktada e, bu iki olaydan dolayı Kuzma'nın gönderileceği konuşuluyor. Lakers'tan ve Sacramento'da en büyük talibi. E, Begley'nin Harrison Barnes'ın, Trevor Ariza'nın olduğu noktada Doğru isim mi Kuzma sence Hasan? Sacramento neyin peşinde? Yani Bogdan'ın hiç ödememe mevzusunu da işin içine katarak neyin peşinde Sacramento?
2: Sacramento bence neyin peşinde olduğunu bilmiyor son çıkan bu haberlere bakarsak. Ya zaten en baştan bu sezonun başına dönersek hani. Bogdanovic ve Buddy Hield arasında bir seçim yapmak e, durumunda olduklarını göz önüne alırsak, Bogdanovic'e bu parayı ödemeyip Buddy o kontratı vermek zaten başı başına bir hata. Hani Harrison Mars'a verdiğiniz o kontratı, okey tamam. E, i̇şte De'Aaron Fox ve Bagley'i e, franchise'ın iki tane e, yapı taşı olarak belirlediniz ve onların da gelecek kontratları var. Orayı düşünüyorsunuz. Tamam ama Bogdanovic'e bu kontratı vermeyip de Heal'da vermek zaten en büyük hataydı. Onun kontrat süreci de çok sancılı olmuştu hatırlayacaksınız. Yani Kuzma dedikoduları çıkıyor. Eğer hani Kuzma Bogdanovic eksenli bir takas olursa gerçekten ben NBA baronlarının ve Lakers lobisinin ne kadar güçlü olduğunu söyleyenlere inanacağım artık. Çünkü yani hem Lakers'ın ekmeğine yağ sürmüş olursun Bogdanovic tam Lakers'ın aradığı parça. Ee, Kuzma'da Kuzma da Kings'e asla yaramayacak bir parça. Yani çünkü Bagley var zaten orada. Eee benzer özelliklere sahip. Sen de bahsettiğin Ariza. Ee, o yüzden hani tam yönetim temelli sıkıntılar var. Ben aslında Luke Walton'dan ümitliydim bayağı. Ee, o Lakers'taki toksik ortamdan e, çıktıktan sonra burada e, kendini kanıtlayabileceğini, o Golden State e, zamanlarında Steve ile beraber öğrendiği şeyleri burada uygulayabileceğini genç bir kadroyla iyi işler yapabileceğini düşünüyordum. Ama şu ana kadar hiç öyle olmadı. Ve e, hani denize düşen yılana sarılır tarzı bir takas hamlesi de Backlinks'den çünkü çok çok uzun süredir playoff yapamıyorlar şu an bilmiyorum tam kaç sene olduğunu çok büyük bir baskı var üzerlerinde çünkü geçen sene kılpayı kaçırdılar kılpayı kaçırmadılar da iyi oynadılar ve beklentileri açtılar playoff yarışının içindeydiler bu sezon beklentiler büyüktü ve o yüzden ben saçma sapan bir hamle bekliyorum şahsen Kings'ten bu playoff'u kovalamak adına
0: tam Kings'e yakışır bir hamle olur son zamanlarda biraz topladı diyorduk son yıllarda yönetim olarak Kings ama ee, şu an yine saçma hamleler gelecekmiş gibi bir e, tavır içerisindeler. En son tamam. Kings playoff yaptığında da ben şey hatırlıyorum yani Ginobili'yi falan Bonzi sağda döverek durdurmaya çalışıyordu o zamanlar yani 2006 <gülüyor> 2007 falan diye hatırlıyorum ben yani e, 12-13 yıl olmuş. E, bu noktada ben şeyden bahsetmek istiyorum. Bogdanovic ile Hill arasında bir seçim yapmaya Kings resmen kendi kendini mecbur etti. Eğer siz Deadman'a gidip 3 yıl 41 milyon dolar tamam son yılı garanti değil. Ee, Ariza'ya 2 yıl 25 milyon dolar. Corey Joseph'e 3 yıl 39 milyon dolarlık kontratlar verirseniz e, şey ya yılda ödemek zorunda kalırsınız ya Bogdan'a 3'ü ödemek zorunda kalırsınız bu işin sonunda. Yani hani bu oyunculara bu kontratlar verilmeseydi yani Corey Joseph'in Trevor Ariza'nın şu an ne katkısı var şey e, Sacramento'ya ya da gidip Harrison Bansi abi ee, gidip 3 yıl 4 yıl 80 milyon dolar mı verdiler 85 milyon dolar mı verdiler yani bu oyuncuların ederleri kesinlikle bu paralar değil
2: özellikle Harrison
0: Barnes'ın kontratı çok çok kötü bir kontrat ee, bu kadar parayı da saçarsanız biz boktan o zaman ödeyemeyeceğiz takaslasak mı gibi bir e, saçma duruma gelirsiniz sonra daha da kötü gidip hiç işinize yaramayacak bir Kyle Kuzman'ın peşinden koşarsınız hani, e, genç potansiyeli var diye düşünüp Kings'in yine yaptıklarını biz bu programda herhalde mantıklı açıklamaya e, yetemeyeceğiz. O yüzden Kings taraftarlarına da ben sabır <gülüyor> diliyorum. Pek e, iyi günler beklemiyor Kings'e. Bu arada
2: son Atletik'te geçen bir yazı çıktı. Bogdanovic'i de e, takas piyasasını sürmemişler yani. Hani çok çok etkilendikleri bir teklif olmasıyla azımmış ki Bogdanovic'i takaslamayı düşünsünler. Yani böyle bir durumda Bogdanovic hiç uğruna yazın, yürüyüp gidip başka bir takımla imzalayacak muhtemelen.
0: Abi eğer sen Dedmon'dan bir şekilde çıkabilirsen, Ariza'dan da bir şekilde çıkabilirsen karşılığında kontrat almadan Bogdanovic'e gelecek teklifi çok çok rahat bir şekilde karşılayabilirler finansal açıdan. Çünkü zaten restricted sanırım. Evet. Bogdanovic. Sınırlı. O yüzden <gülüyor> karşılarlar yani. Kendileri soktular bu duruma. Şimdi aset verip kendileri çıkmak zorundalar eğer boktan oyucu tutmak istiyorlarsa.
1: Yani çok zor bir takas dönemi olacak aslında onlar için ama bence bu kontrat konusunda abi birazcık şu anki durumlarından ötürü şey konuşuyoruz, olumsuz konuşuyoruz. Bence sezon başında şu an göründüğü kadar kötü imzalar değildi onlar. Sadece Kings kendini bu duruma soktu. Sanki... Mecbur kalmış gibi bir durum var. Hani biz mecbur kaldık ödemeye istemiyoruz ödemeye gibi bir izlenim yaratıyorlar kendi kendilerine. Aslında bunu e, sene başında baktığın zaman fena değildi. Özellikle Joseph'in ve Ariza'nın eklemesi, Dedman'ın eklenmesi. Ariza yine bize kötü sayılabilir. Veteran 35 yaşındaki bir oyuncuya göre kötü bir kontrat sayılabilir ama Dedman ve Joseph eğer Kings beklenen oyunu oynayabilseydi bence iyi katkı verebilecek iki oyuncuydu.
0: Abi oyuncu bazında benim bir şeyim yok. Sıkıntım yok bu oyuncuları eklemeleriyle. Ee, ben verdikleri paraların kendilerini köşeye sıkıştırdığını düşünüyorum sadece.
1: Ya işte eğer sonuçlar gelseydi hani galibiyetler gelseydi ya da playoff'un daha yukarılarında olsalardı o para şu an göründüğünden daha iyi görünürdü diye düşünüyorum doğal olarak.
0: Yani Corey Joseph 12 milyon hala benim (gülüyor) çok (gülüyor) Dedmon belki birazcık hak etmişti o parayı da Corey Joseph 12 milyon Arisa'da yine ismiyle belki o paraları hala herhangi bir takımdan da bulabilirdi ama Harrison Barnes ve Corey Joseph kontratları o dönemde beni çok geriyordu şu anda Sacramento açısından bir bir İkili bir kararsızlığa yol açıyor gibi takımda deyip Sacramento'yu kapatıp Phoenix'e geçelim isterseniz. Onlar da ile çok benzer bir kader yaşıyorlar. Ee, sezona onlar da çok iyi girmişlerdi ama şu an e, Batı'nın 13. sırasında var. Ama 13. sırasında de olduklarına bakmayın. Sadece Plyov'un iki maç gerisindeler hala bu kötü duruma rağmen. Ee, orada da yine bir saçmalık görüyoruz bence şu an. Bir Aaron Baines diyendiren item. Pota altı ikilisi denemesi <gülüyor> var. Ee, Hasan sen ne düşünüyorsun abi bu ikili bugünkü NBA'de oynatılabilir ilk beş başlatılabilir bir ikili mi?
2: Ya açıkçası ben çok şaşırdım <gülüyor> bu dönemi ilk gördüğümde. Yani e, aslında buna mecbur da değiller. E, i̇şte Erin Bey çok iyi oynamıştı Eytin'in ceza aldığı dönemde. E, tamam. Ama sonra bir sakatlandı. Performansı düştü falan. Aiton döndü. Tekrar o sene başındaki e, Aiton'la başlayıp sonradan Baines'in girdiği sisteme dönerler diye düşünürken böyle bir e, yola gittiler ve bence çok da sürdürülebilir değil. Yani ikisini de sınırlayan e, bir rol. Çünkü e, Aiton işte Dwight Howard'ın Orlando zamanlarındaki gibi o içerideki bütün ilgiyi üzerine çekip Dışarıdaki oyuncuların işini kolaylaştıran ve içeride gerçekten çok büyük bir e, skor gücü olan bir oyuncu. Ama Baines beraber oynadığı zaman o alanları bulamıyor. E, bu sefer ikisi de zarar görüyor bu işten. Bence hiç sürdürülebilir değil. Ama ben hala e, Phoenix için e, doğru giden şeylerin olduğunu düşünüyorum. Yani e, Devin Booker'ın e, bence bir seviye daha atlaması. E, açısından. işte Ricky Rubio'nun sene başındaki kadar olmasa da e, oralarda işleri toparlaması ve Ubre'nin u, harika bir sezon geçiyordu Ubre. Onu altını çizmek lazım. O yüzden Aiton Baines'den vazgeçtikleri anda yine sezon başındakine benzer bir çıkışa geçebilirler bence.
0: Yani bu noktada ben de sana katılıyorum abi. Sakatlıklar ve Aiton'un cezası da çok bellerini büktü bu kötü gidişatta. Bence de bu dönem denemeden vazgeçtikleri anda Onları geride tutan, mesela Sacramento'yu tempo yapmamaları gibi geride tutan bir sebep var. Onları geride tutan majör bir sebep olmayacak diye düşünüyorum. Burak sana şöyle pas atmak istiyorum abi. Phoenix'i yazın şöyle gördük biz. Rebuilding yapan, Aiton ve Devon Booker etrafında rebuilding yapan bir takım değil de artık playoff yapmak isteyen ve Yaptığı hamleleri de şimdi kazanmak için yapan bir takımdı Phoenix. Özellikle e, 6. sıra hakkını Minnesota'ya takaslayıp... Pardon 5. sıra hakkını Minnesota'ya takaslayıp... E, Darius Saric'i takıma katıp 4 numaradaki e, eksikliklerini giderip... Ondan sonra da Aaron Baines'i oynatmak gibi. <gülüyor> <gülüyor>
1: yani... GM, James Jones... Valla... Oynadığından daha kötü bir CM'lik yapıyor ya açıkçası. <gülüyor> ee, Sanırım <sence gülüyor>
0: iğnacısı. <Phoenix, gülüyor> <gülüyor> sence Phoenix bir hamle daha yapar mı bu yıl playofu zorlamak için, özellikle playof yarışındaki rakipleri de pek parlak değilken? Ve Abi, bu hamle nereye lazım Phoenix'te?
1: Konuşuluyordu açıkçası ama ben e, ben Phoenix'in yapacağı hamlenin şöyle olması lazım rotasyonunu biraz daha keskinleştirerek bunu tabii Erin Mains ve Eaton'u birlikte başlatmayarak yapmak en önemli bir şey olabilir. Bence rotasyonunu keskinleştirip ellerinde süre vermek zorun süre verme zorunluluğunda hissettikleri oyunculardan çıkmaları iyi bir tercih olabilir. Çünkü bence var olan e, personel, var olan oyuncu e, grubu açıkçası play kovalayabilecek bir personel bana kalırsa. Hani Rubio gibi çok iyi bir guard var. NBA'de bu seviyelerde bence fark yaratan bir guard var. Özellikle bir takımı e, 10. sıradan, 11. sıradan playoff'a atabilecek kadar iyi bir guard bana kalırsa. Devin Booker gibi bir, tamamen bir sorun çözücü, sorun çözücü ve skor kaynağı var. Ve açıkçası e, iyi kanat oyuncuları var bence. Savunmada ve hücumda gayet iyi. Onlardan beklenen görevi yapacak Ubrem, Mikael Bridges bu seninle bahsettiğin Takasla aldıkları Cameron Johnson daha doğrusu draft taktığını göz ardı edip düşerek aldıkları Cameron Johnson bana kalırsa bu takımın eksi bu pota altı rotasyonunu keskinleştirip mesela Aiton ve Bains'i yan yana oynatmaktan ziyade bunların dakikalarını ayırıp mesela Aiton'un yanında iyi bir şütör olan Kaminski ile devam etmeleri olabilir veya Sarici oraya entegre etmeleri olabilir. Bence bu yeterli olacaktır. Bir hamle bekler miyim? Bir şey konuşuluyordu. Erin Baines'in gönderilmesi konuşuluyordu bir noktada. Bir contender'a yollanması. Özellikle bastığına tekrar döner mi gibi birkaç haber okumuştum ben ama. Hani bastığında ihtiyacı olduğundan dolayı. Ben açıkçası gönderilse dahi Baines onun eksikliğini e, playoff kovalama noktasına çekmeyeceklerini düşünüyorum. Çekmeyebileceklerini düşünüyorum. Ama bu playoff'a yeter mi? Biraz şüphelerim var. Bunun da sebebi... E, ben bu değişimi yapmak için çok geç kalacaklarını düşünüyorum. Ee, özellikle Nikse karşı alınan galibiyet onların gözünü boyadı bence. İlk maçta Eytim ve Benzin birlikte oynadı. Ee, o maçta alınan galibiyet hani bu ikili tutar gibi bir izlenime yol açtı bana kalırsa. Ondan sonra da bunu aldınlıp iki maçta da yeniliyorlar. Dün de, dün değil önceki gün ya da bir e, yaklaşık 30 sayılık bir şeyi e, farkı eritmelerine izin verdiler Sacramento'nun. Ben e, bir tahminde bulunacak olursam bir hamle beklemiyorum. Hamle olursa da takıma birini ekleme değil de takımdan birini gönderme şeklinde olacaktır. Ama hepsinin ötesinde takımda bir rotasyon değişikliği bir hamle için geç kalacaklarını düşünüyorum ben.
0: Ee, abi söylediklerine ben tamamen katılıyorum. Buradaki bence iyi nokta. Manta Williams'ın bu Aaron Baines, D'Andre Ayton ikilisinin kalıcı değil de bir deney olduğunu söylemesi. Umarız bu deney çok uzamayacaktır Phoenix'in selameti açısından. Abi şunu söylemek
1: bu... istiyorum sana. Bunu sene başında da şöyle konuşmuşlardı. E, Aiton 4 numarada oynamayı istekle oynayabilir ve buna gerek Manti Williams gerek James Jones hani düşünüyoruz böyle bir şey demişlerdi. O Bunları düşününce de acaba aslında deney değil plan mı buydu diye düşünüyorum sene başından beri.
0: Hmm, evet, öyle eksi bir noktası da var. Bu söylediklerini de bana şeyi düşündürdü. Acaba Aiton da e, Davis gibi mücadeleden, o 5 numaraları savunmaktan, içerideki itiş kakıştan kaçmaya mı çalışıyor? Abi daha
1: ikinci yılındasın ya. Dopin cezası vermişsin. <gülüyor> çok göster, bir şey yap. Ondan sonra tamam yani. Müsait değil.
2: Ama <gülüyor> abi belki ben mesela aklıma şu geldi bu e, Aiton-Beins muhabbeti konuşulurken. Ee, mesela Turner Sabonis ikilisi de e, işte hoş geldin 2010 tarzı bir uzun ikilisi. Baines Eight'in de öyle ama mesela Sabonis Turner deneyi başarılı olmuş bir deney diyebiliriz. Hı. Mesela şu an bu Baines Aiton ikilisini Sabonis Turner'dan farklı kılan nedir ya da onlar gibi başarılı olabilirler mi sizce? Bana abi, çok olası görmeye ilk başta onu söyleyeyim de siz Rahe- ne düşünüyorsunuz merak ettim.
0: Bu rağmen Pasatram o çok detaylı araştırmıştı bunu geçen yıl. Bu yılda bakmaya devam ediyordu. Ben sadece şunu biliyorum. E, Kağıt üstünde başarılı olmuş ve Indiana şu an playoff yapıyor ve doğuda da iyi bir noktada da görünse de sene başından bugüne kadar e, Indiana sürekli e, Miles Turner'la Sabonis'in dakikalarını ayırmaya başlayarak geliyor. Ve Miles dakikaların dakikalarının 30'lardan 25'ler 26'lara düşmesinin sebebi de e, Sabonis'la aslında çok fazla... Yani daha doğrusu Sabonis'le beraber sahada kaldıkları süreyi Indiana'nın sınırlamak istemesiyle e, alakalı deyip ben burayı buradan bırakayım. Sabonis, Turner ve Aiton Baines arasındaki benzerlikler bu deneylerin nasıl sonuçlandığıyla ilgili durum.
1: Abi Sabonis'le Turner arasındaki anlaşma, daha doğrusu uyum geçtiğimiz sene var gibi görünüyordu. Ya da bunun içinden nasıl çıkılabilir onu araştırırken benim fark ettiğim şey bu ikilinin geçtiğimiz sene... Ee, bir kanıya varmak için nispeten az oynadığı yönündeydi. Maç başına yaklaşık 6-7 dakika diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bu hani çok geniş bir örtümesi değil. Bu nedenle çok bir e, bilgi verici bir durumu yok tabii ki ama bu senede bunu Anıl da bahsetti. Ayırmaya çalışıyorlar çünkü abi e, Turner ve Sabonis birlikteyken ikisinin hangi rolde nasıl oynayacağını henüz bence çözememiş durumdalar. Yani ikisi de e, daha doğrusu Turner iyi bir şütör ama Turner'ı köşede bekletecek kadar e, bence potadan uzaklaştırmak iyi bir fikir değil hücumda. Savunmada da kim 4'leri kim 5'leri savunacak. Hangisi e, ayak çabukluğu olarak rakip uzunların karşısında veya rakip kısaların karşısında switch'ten çıkabilecek. Switch'e karşı dayanabilecek. Bunun ikilemindeler. Bu sebeple orayı hani bir tane uzunla geçip, yanlarında T.J. Warren'lar, işte Jeremy Lampler, Malcolm Brogdon'lar, ee, Jakar Sampson, biraz daha böyle fizikli kanatları savunmak için Jakar Sampson deney- deneyleri oldu. E, ben birazcık bu ikilinin ayrılması gerektiği tarafına doğru yavaş yavaş gidiyorum. Geçtiğimiz senenin sonunda ve bu senenin başında bir şekilde ikisi birlikte oynayabilir düşüncesindeyim ama bu sene özellikle Turner'ın bu formunda görünce, Bence bu ikiliyi ayırmak daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ve giden ismin de ben e, gerek Sabonis'in vadettiği şeylerin biraz daha farklı olmasından dolayı ve Turner'ın takas değerinin biraz daha yüksek olmasından dolayı. Bu da onun iyi bir prototip uzun, yeni modern uzun tanımı altında yer almasından dolayı diye düşünüyorum. Turner'ın gidip Sabonis'in kalması Indiana için bence daha iyi bir çözüm olabilir diye düşünüyorum. Ethan Baines noktasında da Bence işte Aiton eğer bir noktada birazcık mesafesini arttırırsa, mesafesini geliştirirse bence Aiton tamamen beşe kaymalı ve yanlarına e, daha kısa oyuncularla daha mobil bir takım yaratmak daha iyi bir çözüm olabilir diye düşünüyorum. Yani Aaron Baines 33 yaşında zaten bu takımın uzun vadeli planları arasında kesinlikle yok. Ama Ayton'un da ikinci senesini ya da üçüncü senesini ya da e, hani yavaş yavaş oyunu tamamen Keskinleştirici noktaları bence Aaron Baines yan yana oynatarak harcamaması gerekiyor Fink
0: Bir diğer nokta abi bu Aiton Baines noktasında ekleyeceğiniz bir şey yoksa ben bu takımın en büyük sorununu bench skoreri olarak görüyorum. Çünkü Devin Booker dışında bu takımda problem çözücü Kimse yok. Belki Aiton birazcık bu noktada skorun sıkıştığı dakikalarda e, posta olsun pick and roll'dan çıkıp hem şutla hem potaya olsun sayı bulabiliyor ama buna, bu görevi Aiton'a yüklediğinizde e, rakip takımlar çok rahat pota altına gömülerek e, bu tehdidi ortadan kaldırabiliyor. E, şu an Aiton'un olgunlaşmamış oyunuyla dışarıya doğru çıkardığı pasların da e, bu kilidi açmaya yeterli olmadığını görüyoruz bir bench skoreri bu takımı bence bir adım ileriye hatta play-off yarışına taşıyabilir eğer yönetimin isteği buysa diye düşünüyorum Clark's'ın da çok uyabileceğini düşünüyordum ben bu takıma ama Utah daha erken davrandı Deep var mı Phoenix'e eklemek istediğiniz ya da genel olarak konuştuğumuz takımlarda unuttuğumuz eklemek istediğiniz bir nokta
2: beynim yok abi
1: Abi aklıma gelmiyor. E, Jordan Clarkson gerçekten güzel bir öneriymiş aslında. Ben düşünmemiştim onu. E, Benzer bir rolde yutakta oynayacak zaten. Hani orada zaten bu, bu rolü iyi yapacağını düşünüyorum ben. E, işte yönetim farkı da burada devreye giriyor galiba.
0: Yani evet. Ee, o zaman bugünkü özel konumuza geçelim. Ee, biz bir Atlantada yaşanan olayı e, Trey Young'ın. Henüz ikinci sezonunun başında olan bir oyuncunun e, takımın gidişatından, yönetimden, yapılan hamlelerden e, mutsuzluğunu e, birazcık garip bulduk. Alışılagelmişin dışını dışında bulduk. Daha önce çok fazla böyle şeyle, böyle bir durumla karşılaşmadığımızı düşünüyoruz e, yakın tarihte. E, o yüzden e, bu konuyu konuşalım istedik. Kısaca özetlemem gerekirse, Travanc şu an Atlanta'nın... E, bu yıl beklentileri karşılayamamış olmasından şikayetçi. Bunu da e, yönetimin gerekli hamleleri yapmamış olmasından e, kaynaklandığını düşünüyor. E, bu noktada da yönetimi bir takas veya birkaç takasla takımı güçlendirme konusunda e, ikna etmeye çalışıyor, mutsuzluğunu belirtmeye çalışıyor. E, tekrar Trajan'ın henüz ikinci sezonunun başında olduğunu hatırlatarak Hasan sana dönmek istiyorum abi. Trae Yang'ın isteği günümüz için normal sayılabilecek bir istek mi artık? E, oyuncuların elde ettiği güçle e, bu durumun ilişkisi nedir? Bir de e, için ikinci senesinde buralara gelmiş olması ve Trae'nin e, doğunun dibinde sürünmesiyle bir alakası var mıdır sence? Nasıl yorumluyorsun Trae Yang'ın durumunu?
2: Ben son söylediğin şeyden başlayayım. Benim de aklıma gelen bu Treyank meselesiyle ilgili Doncich sürekli olarak karşılaştırılmalarından dolayı ve Doncich'in bu sene MVP seviyesinde olup takımını Batı'nın tepesine çıkarmasıyla bir ilişkisi olabileceği düşüncesiydi ama yani babacım bir dur ya yani hakikaten ikinci senendesin desin henüz bir şeyleri kanıtlamadın. Tamam ee, çok iyi bir sezon geçiriyor şu an. Ee, geçtiğimiz sezon ikinci yarısında çok iyiydi. Üstüne koydu. Ee, NBA'in hücum yönünde en önemli silahlarından biri olma yolunda gidiyor. Ama hani gerçekten bir durum o, o kadar da büyük değil. Benim bu konuyu e, önerme sebebim şu oldu. Benim Aklıma şu geldi. E, hani oyuncuların işte son yıllarda hep çok güçlendiği artık takım sahiplerinden, koçlardan, yöneticilerden de üst bir noktada olduğu konuşuluyor. Ama hani bunun treyanklara kadar gelmiş olması acaba artık bu böyle mi devam edecek sorusu oluşturdu kafamda. Ve aklım ilk şuraya gitti. Mesela e, şu an yılını tam hatırlamıyorum ama e, Jerry Sloan ve Derin Williams arasında Utah'ta yıllar önce bir e, olay yaşanmıştı ve o olayın sonunda, o sürtüşmenin anlaşmanızın sonunda giden taraf Jerry Sloan olmuştu ki Jerry Sloan NBA tarihinin en çok galibiyeti alan antrenörlerinden, en güçlü figürlerinden bir tanesi. Yani artık orada yavaş yavaş kopmaya başlayan kayış işte bugünlerde şakası yapılan LeBron'un takaslara karar verdiği işte Jimmy Butler'ın herkese posta koyduğu muhabbetlerine kadar geldi. Yani ben şunu sormak istiyorum size, sizin de fikrinizi merak ediyorum. Ee, belki Lebron çok güçlü bir figür. Onu e, bir kenara koyabiliriz ama işte Jimmy Butler'ın olsun, işte Anthony Davis'in takasını isteyip e, koskoca organizasyonu zor duruma sokması olsun, e, Trey Young gibi ikinci senesinde olan bir oyuncunun e, bu tarz bir talepte bulunması olsun. Sizce e, bu basketbolun ya da sporun ne tarafına denk düşüyor? Yani çünkü mesela Avrupa'da biliyoruz ki koçlar çok güçlü figürler ve e, astığım astığım kestiğim kestik. Mesela Obradovic'in <gülüyor> tavrını düşünürsek bu NBA'ye uygulanabilecek model değil. Yani bu e, nasıl bir fark ki bu kadar Treyak gibi oyuncu bunu e, dile getirebiliyor? Ben aslında sizin fikrinizi merak ettiğim için e, bu konuyu konuşalım demiştim.
0: Abi buradan Burak ilk başta başlasın. Ee, ardından ben söyleyeceğim fikirlerimi.
1: Abi benim düşüncem şu oldu. Bu konuyla ilgili araştırma yaparken, okurken, dinlerken, hani düşünürken şunu öğrenmiştim. Daha doğrusu şunun farkına varmıştım. Amerika'daki sporların çoğunda özellikle beyzbol, futbol gibi Amerikan futbolu gibi ya da hokey gibi sporların çoğunda Takımlar daha çok lokal bazlı oluyor. Yani e, özellikle beyzbolda ve futbolda insanlar takımları lokal seviyede, yerel seviyede takip ediyor ve biliyorlar. Yani bir takımın bir oyuncusunu e, başka bir şehirdeki, başka bir eyaletteki birisi kolay kolay bilmiyor. Bu hani çok yıldız bir oyuncu olmadığı sürece. Ama NBA'de tam tersi bir durum var. NBA hem dünya genelinde hem Amerika genelinde e, hemen hemen her... Basketbol takip eden insan takımlardaki oyuncularda en az bir tanesini veya iki tanesini biliyor. Çünkü bunların hepsi her takımda, NBA'nin de modeli bu olduğu için her takımda bir tane star oyuncu yer buluyor. Yani bir şekilde bu draft sisteminde bundan dolayı zaten en kötü geçiren takım aynı seviyeye gelsin diye bir numaralı hakkı alıyor ki benzer seviyede uzun yıllar boyunca yarışabilsin diye. Şimdi böyle olunca ürünün oyuncular olduğunu düşünürsek, yani ligin pazarladığı şeyin oyuncular ve yıldız oyuncular olduğunu da düşündüğümüz zaman ben bu noktaya gelmesini çok şaşırtıcı veya çok garip bulmuyorum. Ha şu var. Yani bunun Trey Young seviyesinde ikinci senesindeki bir oyuncuya gelmesi şu sebepten oluyor. Atlanta Hawks'ın takımın yapısında, takımın çekirdeğinde Trey Young dışında süperstar olmaya aday bir oyuncu henüz yok. Hatta önümüzdeki yıllarda olmayacak büyük ihtimalle. Böyle olunca Trae Young bu takımın liderliğini üstlenirken bence şu da oluyor. Bu durumu şu seviyede üstlenmezse hani bu nasıl franchise player, bu nasıl bu takımın yüzü olacak şeklindeki eleştirilerle de karşılaşmak bence kariyerin 3. 4. yılında başına gelebilecek şeylerden biri olacaktı. Ama Trae Young hani, bakın ben Atlanta'nın sorumluluğunu bu noktada alıyorum. Daha ikinci senede Alıyorum gibi bir izlenim içerisinde bana kalırsa e, ben bunu çok yanlış veya çok garip görmüyorum. Hani bu bence beklenen ve olası durum olacaktır diye düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda hatta bunun e, biraz daha ilerlemesini bekliyorum ben açıkçası. Bunun en önemli sebebinin de ürünü oyuncular olarak düşünürsek bu lig artık oyuncuların ligi olmaya başladı. Hani biraz daha eskiye oranla bağlılıklar azalmış durumda bunu önlenemez bir durum olarak görüyorum ve ben Treyang gibi oyuncuların da haklılık payı olduğunu düşünüyorum ben Treyang'ın bu düşüncesini doğruluk yanlışlıktan ziyade haklılık seviyesinde görüyorum ama Treyang'a da şunu söylemek isterim yani Treyang'ın savunmadaki problemlerini bir şekilde çözmesi lazım bu hani bir kara delik noktasına gelmiş durumda açıkçası. Yani bence bunları çözdükten sonra bu tip bir serzenişte bulunması çok daha verimli ve çok daha e, doğru olacaktı. Tek eksiğini burada görüyorum ben Treyand'ın.
0: Abi benim bahsetmek istediğim iki konu var. Bir tanesi, yani öncelikle Burak'ın söylediklerine tamamen katılıyorum. Bir tanesi Burak'a ek yapmak amaçlı şunu söyleyebilirim. Yani son sezonlardaki kurulan takımların kontenderların e, nasıl kadro mühendisliği geliştirildiğine e, ve şampiyon olan takımların da kadrolarına baktığımız zaman e, yıldızdan az yıldız oyuncusu olan çok az takım benim aklıma geliyor. 2014 Spurs'ü sayabiliriz bunun içerisinde. E, 2011 Dallas'ı sayabiliriz ama onun dışında özellikle son 5-6 yıl da şampiyon olan takımların hepsi yani Big 3'lerle hatta Golden State Big 4'larla <gülüyor> şampiyon oldu. Yani eğer şampiyonluğun tek bir formülü olduğu yönüne giderse bu iş e, yıldız oyuncularda her oyuncu için bunu kastetmiyoruz bence oyuncuların ligi olması anlamında yıldız oyuncular için tamamen bu geçerli. Yıldız oyuncularda şunu diyor ben değerliyim. Yani bana plan sana lazımım bana mecbursun noktasına geliyor iş e, iş bu noktaya geldikten sonra da oyuncuların istekleri tabii ki e, gün geçtikçe e, artıyor geçen günlerde e, bir yazı çıktı atletikte kavaylenirdin e, amcasının takımlardan gizli olarak istediği talep ettiği e, NBA'in kontrat anlaşmalarını uymayan istekler hakkında e, işte hisseden tut yani Magic Johnson'ın hissesi vardı Bizim neden hissemiz olamıyor Lakers'dan şeklinde. Ya da villalardan, arabalardan, şunlardan, bunlardan tut. Ee, ve bunları da takımları bir tekliflerine arttırma konusunda birbirlerini kırdıracak şekilde pozisyon alıp e, bir birinin verdiğini diğerine söyleyip bunun üstüne çıkmalısınız şeklinde telkinlerde bulunarak e, bu raddeye geldiğini düşündüğümüz zaman için yani bir Kavailanır'dan takım seçmesinin takım hissesi almak noktasına geldiğini düşündüğümüzde e, Trey Young da bunlar düşüyor artık. Yani çünkü Trey Young'un üstündeki oyuncular da kendi level'larını arttırıp fazla fazla isteklere gitmiş durumdalar. İşte LeBron'un GM LeBron şakalarının aslında altının birazcık da dolu olduğunu da biliyoruz. E, o noktaya gittiği için giderek yükseliyor level ve Trey Young da aslında ikinci yılında bir olan bir oyuncu olmasına rağmen. Takımın gidişatına laf etme, GM'in işine karışma, e, GM'den e, hemen kazanmak için isteklerde bulunma noktasına e, gelmiş vaziyette oluyor. Ve aslında hiç karşılaşmadığımız bir olay olsa da sanırım artık içinde bulunduğumuz realite itibariyle e, normal karşılamamız gereken e, bir duruma evrilmiş durumda iş. E, bu noktada ben birazcık trajan lukodon karşılaştırmasını kızıştırmak istiyorum aslında. Ee, o noktada sizin Dallas ve Atlanta e, takımlarının karşılaştırmasını yapmanızı istiyorum. Sizce e, önümüzdeki 5 yıl içinde e, gerçekten e, Dallas, Atlanta'nın çok mu önünde olacak? Yoksa e, Trey Young burada birazcık e, sabırsızlık mı yapıyor? Ve e, bir takas iddiasını da geçtiğimiz günlerde ortaya atılan Drummond takasını da işin içine katarsak Burak. Bir Drummond takasıyla Atlanto istediği reyangın hedeflediği yerlere gelebilir mi? Yoksa bir hata mı yapmış olurlar?
1: Abi Drummond bence e, arayabilecekleri, isteyebilecekleri bir uzun ama Drummond'la ilgili olarak problem şu e, iki ya da üç hani süperstarımızdan maksimumu alan Dramond mu olmalı? Daha doğrusu hani bir karar verme aşamasına gelindiği zaman önümüzdeki yıllarda Dramond'un maksimum kontratı sizin bazı oyuncularla imzalayamamanıza sebep olur mu? Bence en büyük ikilem burada yaşanacak. Ee, ben şu şöyle bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Atlantın takımın çekirdeğindeki oyuncuların hemen hemen hepsi, hatta hepsi, hemen hemen de değil. Hepsi çaylak kontratında. Yani bir takım maksimum kontrat imzalayacak bir oyuncuyla anlaşıyorsa Atlanta gibi bir örnek bence çok zor bulunur lig genelinde. Bu sebeple Drummond gibi bir oyuncu veya benzer seviyede bir maksimum kontrata sahip olacak bir oyuncu bence kötü bir kumar değil. Oynanabilecek bir kumar. Ee, Dallas'la olan rekabet ya da Doncic ve Trajan arasındaki karşılaştırmanın 5 sene içinde nerede olacağı şu an hani çok ciddi bir avantajı var Doncic'in. Yani MVP sıralaması içinde bana kalırsa Doncic bu sene ligde ve Doncic Draymond kadar savunma defoları olan bir oyuncu değil. Bunu da tabii ki Draymond'un pozisyonuna göre ekstra fiziksel defolarının olması ve Doncic'in fiziğinin, e, pozisyonunun üst çok üstünde olmasıyla da açıklanabilir. Savunma problemleri veya savunma artıları. Hani bu noktada dallas'ın ve Doncic'in bir adım önde kalacağını düşünüyorum ama Trae Young'ın Drummond eklemesiyle veya Atlanta'ya bir e, oyuncu eklemesiyle, bir iyi bir oyuncu eklemesiyle buradaki makası iyice daraltacağını düşünüyorum. E, şansları yarver giderse belki Doncic ve Dallas'tan daha iyi bir noktada sezonu da bitirebilirler. Özellikle playoff sonunda. Bir taraf final e, konferans finali oynarken diğeri yarı finalde elenebilir önümüzdeki yıllarda.
0: Ee, sen Atlanta'nın çekirdeğinden bahsettin. O çekirdeğe baktığımız zaman aslında şu ismini görüyoruz. E, oyun kurucu pozisyonda Trey Young, e, Storgaard, Kevin Werther, e, Forretler'den e, John Collins ve DeAndre Hunter'ı görüyoruz. Aslında buranın tek eksiği bir pivotmuş gibi gözüküyor baktığımız zaman. E, bu noktada Hasan Drummond gerçekten e, Atlanta'nın aradığı isim mi? Son olarak ufak bir not olarak da şunu ettiğim abi. E, Atlantacıyım Travis Schillenck bu göreve geldiğinde Treva Young ve Kevin Huerta'yı yeni bir körü yeni bir Clay Thompson ikilisi Curry-Clay Thompson ikilisi oluşturabilmek için ve Golden State benzeri bir takım oluşturabilmek için seçti. Bu yapıda ıı, aradıkları uzun Dramont mu sence?
2: Ya ben Dramont hamlesinin Atlanta adına çok mantıklı olacağını düşünmüyorum. Ee, şu anda panik butonuna basmaya gerek yok yani Atlanta açısından. Bence doğru bir yapılanma içindeler. Sadece şu anda galibiyetler gelmiyor. Ee, ama baktığın zaman çekirdek aslında heyecan verici ve birbirini e, uyan parçalar gibi gözüküyor. İşte Kevin Hurter, Trey Young, e, DeAndre Hunter, e, Collins. Bunlar aslında birbiriyle beraber oynadıkça büyüyebilecek ve birbirinin toplamından aslında daha e, büyük parçalar gibi gözüküyor bana. E, açıkçası uzun vadede de Dallas'tan daha önde görüyorum ben Atlanta'yı. Şu şekilde Dallas her zaman işte Mark Cuban'ın da varlığı ve büyük bir pazar olması dolayısıyla e, serbest oyuncu piyasasında aktif olacaktır. E, oradan belki iyi bir yapılanma kurabilirler Doncic ve Porzingis'in etrafında ama hani e, sıfırdan başlayarak yaptıklarını göze alırsak iki takımında bence Atlanta şu an daha doğru bir yolda e, en azından daha sürdürülebilir bir yolda. O yüzden panik butonuna basarak e, Drummond gibi bir oyuncuyu hani Drummond gibi bir oyuncudan kastım da hani e, şu an mesela Bat'ın dibinden Doğu'nun dibinden playoff'u atacak bir oyuncu değil bence Dramont. E, şu kadroyu göz alırsak. Çünkü Dramont'u e, almak için de ...en azından şu saydığımız çekirdekten bir ya da iki kişiden vazgeçmeleri gerekecek. Ee, o yüzden ben... E, ...Atlanta'nın şu an için bu hamleyi yapmasının çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani Drummond bence onları o seviyeyi atlatacak oyuncu değil.
1: Abi bence Abi. E, Hunter veya Huerta veya Collins veya Young'dan birini vereceklerini düşünmüyorum yani zaten... ...bunları vermeden alacaklardır alırlarsa.
2: Ee, şeyden dolayı mı diyorsun onu? dramının sezon sonunda kontratının bitiyor olmasından hem, dolayı mı? Hem
1: bu sebepten dolayı abi hem de Diandre Hunter'a e, zaten bu draft'ta kilitlenmelerinin ötürü John Collins ve Trae Young'ın birlikteliğini bozmak istemediklerinin ötürü ve Huerta'nın de bu oyuncuları iyi tamamladığını ve en başta Anıl'ın bahsettiği bu ikiliği seçerken ki motivasyonlarının göz önünde bulundurduğumda bu çekirdeği dağıtmak bence onlar için en son yapılacak şey olacak. Yapacak yani dağıtmadan şey
2: alabilirlerse evet hakikaten iyi tamamlayabilir Dramat orayı. Ama bu sefer de Collins Dramat ikilisini e, pek oturtamadım kafamda. Yani birbirleriyle e, çıkışan oyuncular gibi. Çünkü Collins ne kadar e, menzilini genişletse de şu an üçlük. Üçlüğe çıkıp oralardan yüzdeli isabet bulan bir Oyuncu değil. Yani ikisi de içeride operasyon yapmak durumunda ve bir noktada birbirlerinin üstüne bineceklerdir.
0: Ben evet. aslında geçen yılki e, takımın, Deadman'ın takımın e, John Collins'i da maksimize etmek adına en iyi prototipi sunduğunu düşünüyorum Atlanta'ya. Aslında gelecekte kurabilecekleri takıma e, daha ilk yıllarından çok iyi bir bakış atmışlardı diye düşünüyorum ben geçen yıl ama John Collins'ın yanına şutu olan bir uzun eklemek uzun vadede ben de en iyi seçeneği diye düşünüyorum Atlanta'nın. Hemen o Dallas Atlanta karşılaştırmasına da bir değinmek gerekirse bence bunu 2021'de Dallas'ın büyük bir pazar olması ve yüksek ihtimalle maksimum kontrat için yer açabilecek durumda olması sebebiyle oradan alıp kadrosuna Doncic'le you know, Porzingis'in yanına katabileceği oyuncuyu alıp alamayacağına bağlı olarak değişeceğini düşünüyorum. Ee, Atlanta'nın orada çok büyük bir şansı olmayacaktır. Caps, base'leri olması ne olsa da o anlamda bir oyuncuyu katabilirler mi Atlanta'ya? Çekebilirler mi küçük bir market olarak tam e, emin değilim ama Hasana katılıyorum. Ben genç oyuncuların fazlalığı sayesinde Atlanta'nın şu an için bir tık parlak görünebileceğini düşünüyorum ben. Allah'sa.
1: Abi ben oradaki problemin hani şehrin büyüklüğünden ziyade birazcık daha aradıkları şeyin çok böyle e, ince elenip sık dokulacak bir nokta olmasından dolayı olduğunu düşünüyorum. Yani Trae ve kalınsın yanına uygun bir oyuncuyu bulmak ve bunu kontrat e, şeyleri arasında dengeleyerek almak birazcık zorlu olabilir gibi geliyor Atlanta'ya dair ama... Dramın bence alınabilecek bir risk. Umarım böyle bir takas görürüz. Çünkü Treyang gibi iyi bir gardla da görmek isterim Dramında.
0: Abi evet bence Treyang'ın yanında mantıklı durduğunu düşünüyorum. ikili olarak düşününce ama Tam henüz kafamda oturmuyor diyelim Atlanta'nın gelecek vizyonuyla Dramat. Ee, ama yani Atlanta'nı da şöyle söyleyelim çok gençler, çok fazla çaylak kontratında oyuncusu var. Ee, bir Dramat denemesi yapabilecek esnekliğe sahipler bence. Bu lükste sahipler. Ee, Dramat eğer aradıklarını bulamazlarsa 2-3 yıl sonra rotalarını değiştirebilecek durumdalar diye düşünüyorum. Ee, deyip, eğer Atlanta'yla ilgili de Demek istediğiniz bir nokta yoksa bu haftaki programımızı yavaştan kapatalım.
1: Abi umarım Atlant'ı kendini en beyin dibinden çıkarır bir şekilde. Benim pek bir şeyim yok.
0: Benim
2: de yok ağzınıza sağlık.
0: Ağzınıza sağlık beyler. Umarız bizi dinleyenler de keyif almışlardır. Bizim için çok hoş bir sohbetti. Ee, yine uzun bir aranın ardından geri döndük. Ee, birazcık da uzun oldu bu program. Konuşmak istediğimiz e, takımlar, konular vardı. Ee, bizi dinlediğiniz için öncelikle hepinize teşekkür ederiz. Ee, önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.